0: SRF2 Kultur Kino im Kopf mit Michael Senhauser Ich habe Udo Kier in Swan Song gesehen und mit Heidi Begonia über ihr äthiopisches Doku-Musical Stand Up My Beauty geredet. Brigitte Hering fasst die Berlinale zusammen, dazu die Kurztipps und eine Tonspur wie gewohnt. Hooah! Welche Filme sollten Sie denn nun auf keinen Fall verpassen? Die folgenden fünf, meinen wir. Swan Song von Todd Stevens Drag Queen und star Pat pitzenberger entflieht dem Altersheim in Sandusky, Ohio für einen letzten Auftritt. Ein nachdenklicher Abgesang auf die verschwindende Kleinstadt Gay Culture mit einem großartigen Udo Kier. Swan Song von Todd Stevens. Mehr dazu folgt gleich. Stand Up My Beauty von Heidi Begonia. Die Schweizer Dokumentarfilmerin folgt der äthiopischen Sängerin Nardos Woudetesfa über fünf Jahre auf deren Suche nach den Geschichten der Frauen und Mädchen ihres Landes. Ein überraschend andersartiger Doc mit Musik. Stand Up My Beauty von Heidi Specogna. Auch dazu gleich mehr. Mothering Sunday von Eva Usson. Heimlich lieben und geheimnisvoll schreiben. Ein federleichter britischer Kostümfilm wie eine liebgewordene Erinnerung. Mothering Sunday von Eva Husson. Ninja Baby von Ingvild Sve Flicke. Ein Fötus meldet sich bei seiner Mutter, die eigentlich viel zu freiheitsliebend ist für ein Kind. Vulgäre, urkomische Kost aus Norwegen mit dem Herz am richtigen Fleck. Ninja Baby von Ingvild Sve Flicke. Licorice Pizza von Paul Thomas Anderson. Der oft düstere und großartig kunstwillige Regisseur hat mit tollen Darstellern sein persönliches American Graffiti gemacht, mit viel Zuneigung statt Nostalgie. Licorice Pizza von Paul Thomas Anderson. Jetzt wissen Sie schon mal, was Sie unbedingt sehen sollten. Was Sie möglicherweise gesehen haben oder vielleicht auch einfach hätten sehen sollen vor vielen Jahren, das eröffnet nun gleich die Tonspur, die ich für Sie auslege. All right, folks. Showtime. Eine Bemerkung vorweg. Heute hat der Ausschnitt nichts mit den aktuellen Filmen im Angebot zu tun. Er bezieht sich vielmehr auf einen Todesfall, den die Filmwelt kürzlich zu beklagen hatte. Aus welchem Film stammt der folgende Ausschnitt? Ah,
1: Guten Morgen, Hagley, Did she die? No, Lowell, she went to see someone. Did they die? No, Lowell. Everyone dies, you know. I know, but not for a long, long time. Now, until Mrs. Hagley comes back, we have someone special to help. This is Mr. Kimble, your new kindergarten teacher. Now, let's everybody say good morning, Mr. Kimball. Good morning, Mr. Kimball. Good morning.
0: Wenn Sie das nicht gleich erkannt haben, hilft Ihnen vielleicht die letzte gehörte Stimme auf die Sprünge. Und sonst Auflösung wie immer am Ende unserer heutigen Filmrolle. Swan Song, Schwanengesang, heißt ein neuer US-amerikanischer Film. Er möchte der verschwindenden, schwulen Subkultur amerikanischer Kleinstädte ein Denkmal setzen. Die Hauptrolle spielt die 77-jährige deutsche B-Movie-Legende Udo Kier. Der Film beginnt mit dem Traum eines Mannes im Altersheim. Der von Udo Kier gespielte Patrick Pitzenbarger träumt von einem grandiosen Comeback als Drag-Queen auf der Bühne seines einstigen Clubs in Sandusky, Ohio.
1: Good evening. I'm Mr. Pat and I'm back.
0: So richtig back ist der einstige Star-Guafeur und Drag-König von Sandusky allerdings nicht wirklich. Er dämmert im Heim vor sich hin, seit er seinen Lebenspartner und seinen Salon verloren hat. Bis der Nachlassverwalter einer seiner einstigen Kundinnen auftaucht. Die exzentrische Millionärin sei gestorben, wird Pat eröffnet. Und sie habe testamentarisch verfügt, dass Pizzenbarger sie zur Aufbahrung tupieren und schminken solle. Gegen ein stattliches Entgelt. Rita Parker Sloan passed away. Rita sieht eine Chance, noch einmal aus dem Heim rauszukommen. Er macht sich heimlich zu Fuß auf den Weg ins Zentrum von Sandowski. Wie Udo Kier da gedankenverloren und melancholisch von Begegnung zu Begegnung stolpert, ist großartig. Dem blutjungen Barmann im einstigen Drag-Club, der Ende Woche geschlossen werden soll, erzählte er von seiner einstigen Lieblingskundin. Ein anspruchsvolles republikanisches Monster sei sie gewesen, aber er habe sie verehrt. Auf der Suche nach den richtigen Pflegeprodukten trifft Pat auch auf längst verstorbene Freunde, mit denen er sich über die alten Zeiten unterhält und über die Veränderungen seither. Patrick Pitzenbarger war eine real existierende Legende in Sandusky, Ohio und das erste schwule Vorbild für den Kleinstadtjungen Todd Stevens. Dank Pitzenbarger wagte dieser sein Coming Out und wurde zum Filmemacher. Jetzt hat Todd Stevens' Pat Pitzenbarger mit diesem Film ein spätes Denkmal gesetzt, sentimental und bissig, witzig und melancholisch. Die einstige schwule Subkultur der US-amerikanischen Kleinstädte sei am Verschwinden, sagt Stevens. Selbst in Kleinstädten wie Sandusky wird er das Händchenhalten unter Männern in der Öffentlichkeit akzeptiert.
2: In Amerika, interestingly enough, like small town, gay culture is kind of disappearing. Because it's, uh, even in a small town like Sandusky, it's more... Acceptable to hold your boyfriend's hand or be affectionate in public now, but when I grew up or when Pat grew up, that was not the case. You could only really be yourself in these safe spaces of
0: like queer bars. In der Zeit seiner Jugend, oder eben jener von Pat pitzenbarge dagegen, seien die Queer Bars die einzigen Safe Spaces gewesen. Mm. Bei aller Nostalgie der Film beschönigt weder Aids noch die Probleme von männlichen Partnern, wenn es um Altersabsicherung geht. Das ist eine der Stärken von Swan Song. Die andere ist der 77-jährige Udo Kier in der Rolle seines Lebens. Swan Song mit Udo Kier, jetzt im Kino. Heidis Begonias Dokumentarfilme stehen seit 30 Jahren für sorgfältige Recherche, journalistische Hartnäckigkeit und ihr Gespür für historische und soziale Zusammenhänge. Von Tania la Guerillera bis zu ihrem Calle Afrika waren ihre Protagonistinnen und Protagonisten immer auch Repräsentanten einer Welt im Konflikt. Umso überraschender darum Heidis Begonias jüngster Dokumentarfilm. »Stand up, my beauty« ist auf den ersten Blick das Porträt einer Sängerin aus Addis Abeba. Aber der erste Blick reicht bei Heidi's Begonia nie. Ich habe sie getroffen. So tönt »Nardos Wude Tesfa. Heidi Begonia hat die Sängerin in Addis Abeba kennengelernt. Nardos kommt aus einem Dorf im Norden Äthiopiens. Ihre früh frühverwitwete Mutter schickte die Tochter zu ihrer Tante in Addis Abeba, als Nardos sieben Jahre alt war. Sie wollte ihr das Schicksal einer frühen Zwangsverheiratung ersparen. Die Megacity Addis Abeba war zunächst ein Glück für das Mädchen aus der Provinz. Sie konnte zur Schule gehen und entdeckte dort die Musik und den Gesang für sich. Das führte allerdings zum Streit mit ihrer Tante, die der Meinung war, Sängerin sei kein geziemender Beruf für ein Mädchen. Worauf Nardos ausriss und sich ihre Gesangsausbildung als Tagelöhnerin auf den Baustellen von Addis Abeba zu verdienen begann, auf der untersten Stufe der Taglöhnerei, wie viele junge Frauen vom Land. Heidis Begonia zeigt solche Frauen, die mit baren Händen Bauschutt und Abfall einsammeln und auf Brettern wegtragen. Frauen auf der Großbaustelle, für Europäer ein überraschender Anblick. Es
2: sind ja vor allem Frauen, die, die aus den ländlichen Regionen in, in die Stadt kommen oder geschickt werden, man ganz oft von, von den Familien geschickt werden oder weggelaufen sind, um Geld zu verdienen. Und Frauen kosten einfach viel weniger als Männer. Also die Frauen schaffen es gerade mal mit dem, was sie pro Tag verdienen, ihr Essen und ihren Transport zu bezahlen. Also da bleibt nichts übrig, um noch eine Familie zu verpflegen. Das ist auch das große Drama. Die Frauen haben auch das Gefühl, dass sie gescheitert sind. Das ist eine große Scham, dass sie in der Stadt sind und nicht, und nicht diese Erwartungen erfüllen können, die die Familien haben.
0: Aufstiegsmöglichkeiten gibt es kaum für sie, sagt Heidis Begonia.
2: Und der größte Wunsch, den sie haben, ist, sich zu qualifizieren und ein Werkzeug zu bekommen, um dann mit einem Werkzeug zu arbeiten. Ein Hammer, ein Pinsel, eine Schaufel. Weil wer mit der Schaufel arbeitet, verdient schon mehr. Mhm. Und das sind aber die Positionen, die die jungen Männer dann haben. Die schleppen nicht, sondern die die schaufeln oder hemmen.
0: Nardos hat es allerdings geschafft, abseits der Baustelle. Sie verdient ihren Lebensunterhalt für sich und ihre Familie, hauptsächlich als Asmari-Sängerin im Kulturclub Fendika. Auch das ist harte Arbeit, ohne fixen Verdienst. Ihre Asmari-Tradition, bildlich Wachs und Gold genannt, steht für einen Stegreifgesang, der aktuelle Themen und Wünsche des Publikums aufnimmt, spontane Poesie, mehrdeutig, metaphorisch und auch einmal sexuell aufgeladen. Ist das Publikum zufrieden, steckt es der Sängerin Geldscheine unter die Träger des Kleides. Nardos singt aber auch bei der Gruppe Etiocolor um Bandleader Mela Kubelai. Und mit dieser Formation war und ist sie immer wieder auch in Europa unterwegs, an Jazz-Festivals. Heidi Speconias Film bleibt allerdings in Äthiopien. Stand Up My Beauty ist kein Konzertfilm und nur punktuell überhaupt ein Musikfilm.
2: Ja, ich bin auch froh darüber, über diese Entscheidung, weil es hätte dem Film so eine... Er wäre so in ein Genre gerutscht, ne, wo es so wirklich ein Musikfilm wird und es ist aber eher für mich ein Emanzipationsfilm, so um jetzt auch mal so eine Schublade zu benutzen. Aber es hätte das Tempo vom Film auch, auch verändert und hätte ihm Ruheloses gegeben. Und ich glaube aber, was der Film eher zeigt, ist, wie zäh so ein Leben auch sein kann und wie schwierig und mühsam und wie klein die Schritte sind.
0: Ein Emanzipationsfilm. Denn die Geschichte von Nardos ist auch die Geschichte ihrer Schwestern im Geiste, deren Mütter, Tanten, Freundinnen. In den sechs Jahren, in denen Heidi Begonia die Sängerin immer wieder mit der Kamera besucht hat, hat diese an ihrem Traum gearbeitet, den vielen Frauen und Mädchen ihres Landes und deren Geschichten eine Stimme zu geben. Nardos ist ins Dorf ihrer Kindheit gereist, zu ihrer Mutter, aber auch zu vielen anderen Frauen und Mädchen, hat mit ihnen gesprochen, sie interviewt, ihre Geschichten gesammelt, die vielen Gemeinsamkeiten all dieser Frauen und Mädchenschicksale in diesem riesigen Land Äthiopien. <lacht> Dieser Traum von Nardos und Heidis bekonias Interesse daran, das war die Grundlage für dieses Langzeitfilmprojekt.
2: Am Anfang des Films gibt es nicht viel mehr als so etwas wie Vertrauen. Vertrauen in eine Beziehung, die sich bis dahin auch aufgebaut hat, während der Recherche, wenn man sich kennengelernt hat. Und das aufeinander einstimmen, was man eigentlich vorhat oder wieso man sich für den anderen interessiert. Das war eine sehr einfache Vereinbarung. Ich habe Pnardos gesagt, mich interessierst du als, als Sängerin, als Künstlerin, weil du mir auch vermittelt hast, dass du gerne deine eigene Musik und deine eigenen Lieder schreiben möchtest. Und das interessiert mich und da würde ich gerne dabei sein.
0: Dass es sechs Jahre dauern würde, bis der Film seine Form findet und aus Nardos Traum das erste große Lied entsteht, das wussten zu Beginn weder die Sängerin noch die Filmemacherin.
2: Klar, ich habe mich da auch, auch vertan im zeitlichen Rahmen. Wenn man sich so auf das Leben einlässt, muss man auch damit rechnen, dass etwas einfach sehr, sehr lange mhm. dauert.
0: Schließlich gleichen sich aber die Suche der Filmemacherin und jene der Sängerin. Beide sind dokumentarisch unterwegs.
2: Nados hat ja diese Lieder dann auch wirklich mit den Leuten umgesetzt, die gar nicht mal, sind gar nicht mal die gleichen Kollegen, mit denen sie im Club arbeiten, sondern also hat sich die Leute gesucht, die sie dabei unterstützen könnten, so wie die Dichterin mit den Texten.
0: Dokumentarische Arbeit richtet sich nach dem, was man findet nicht nach einem Drehbuch.
2: Und das ist aber etwas, was Nardos mitgebracht hat. Nardos hat sehr viel als Backup-Sängerin gearbeitet und ist sehr viel herumgereist und hat bei Konzerten mitgemacht, wo man gar nicht groß im Vorfeld weiß, wie sich dann eine, ein Programm zusammensetzt. Also das ist ein großes Talent von ihr, sich wirklich auf, auf Dinge auch einzustellen.
0: Improvisieren nach Plan, Filmen mit einem offenen Ziel. Wie Heidi Speconia hat auch Nardos die Geschichten von Frauen und Mädchen zusammengetragen.
2: Wichtig war eigentlich nur, dass sie ihre Idee festgehalten hat. Also diese Form von Durchwirken und Zusammenarbeiten ist etwas, was, was die Musiker in Äthiopien durch diese Kunst der Asmari, auch wirklich sehr gut beherrschen.
0: Vielleicht sogar mit mehr Leichtigkeit als die Filmemacherin. Für sie war Äthiopien mit seiner auch für Afrika einzigartigen Geschichte nicht einfach eine Weiterführung des vorherigen Projektes Gaiye Afrika.
2: Ich fand es eine sehr große Herausforderung, eine Haltung zu diesem riesigen Land zu finden. Und, und es gibt große Unterschiede zwischen dieser Boomtown, Addis und diesen wirklich sehr abgelegenen, zerklüfteten Tälern, wo nichts hinkommt. Keine Nachricht.
0: Wie filmen? Wen und wo und wann? Bei jeder Anreise wieder eine Herausforderung für das Filmteam.
2: Wir haben sehr lange danach gesucht, wie, wie, wie können wir da überhaupt so eine Position für uns
0: finden. Wie lässt sich über Jahre hinweg eine Kontinuität der Beobachtung schaffen?
2: Der erste Schritt, den wir dann irgendwann gemacht haben, jedes Mal, wenn wir in diese Stadt zurückkamen, sind wir an den gleichen Ort gegangen und haben unsere Kamera exakt am gleichen Ort mit der gleichen Brennweite aufgestellt. Und das waren am Anfang beliebige Positionen. Wir haben 20 Positionen, glaube ich, gehabt oder 15, das weiß ich nicht mehr. Genau und haben geguckt, wir, wir, wir versuchen mal festzuhalten, was eigentlich da passiert über die nächsten Jahre Und dadurch, dass wir immer wieder an diese Punkte, festgelegten Punkte zurückgekehrt sind, hatten wir so einen kleinen Ausschnitt, wo wir was verstehen konnten und visuell auch festhalten konnten.
0: Diese Langzeitbeobachtungen sind nun im fertigen Film als geraffte Montagen zu sehen. Da wachsen Gebäude in der Stadt in die Höhe, ganze Straßenzüge verschwinden, Bäume werden abgeholzt und als Gerüstmaterial verwendet für neue Quartierbauten. Kaya Inan, der den Film mit Heidis Begonia montiert hat, hat in diese Sequenzen einen kunstvollen Sog, einen Rhythmus eingebracht. Manchmal sehen wir eine alten Frau am Straßenrand dabei zu, wie sie sich unendlich langsam ein unwahrscheinlich riesiges Holzbündel auf den Rücken hieft. Dann tauchen wieder Frauen und Mädchen im Zeitraffer vor einem Zaun auf, wenn Nardos ihre Geschichten sammelt. So bekommt der Film eine poetische Kraft, wie die Musik von Nardos. Die sozialen und politischen Gegebenheiten Äthiopiens zeigen sich beiläufig und indirekt.
2: Ich habe ja eine große Verantwortung, wenn ich mich so in ein, ein Leben hineinbegebe, eine einer Protagonistin über so einen langen Zeitpunkt. Und ich glaube, das ist sicherlich einer der entscheidenden Punkte, dass man selber eben weiß, wofür man eine Referenz sein kann für den Zuschauer.
0: Es ist die große stille Kunst der Dokumentarfilmerin Heidi Begonia, dass sie uns mit diesem Film so viel indirekt vermittelt.
2: Ganz oft gibt es die Versuchung, vielleicht mehr auf Produzenten- oder Redakteurseite dem Film noch mal oder den Filmen, unseren Filmen, noch mal so was wie eine Allgemeingültigkeit zu geben, aber ich mache dann ganz oft im Schneiderraum so die Rechnung und sage mir, wenn ich jetzt noch eine Landkarte von Äthiopien und einen ges geschichtlichen Abriss, dann nimmt mir das sieben bis zehn Minuten der Geschichte, in der ich mich eigentlich bewege. Und ich glaube, wir müssen unseren Geschichten einfach vertrauen, weil in dem Leben von Nardos erfährt man so viel und es sind zumindest auch Hinweise, wo man noch mehr er äh, dazu erfahren kann.
0: Mehr erfahren kann man über die Geschichte Äthiopiens zum Beispiel über einen Klassiker: Richard Kapuschinskis längst auch wieder umstrittenes Buch von 1984, König der Könige, eine Parabel der Macht über das Ende der Regierungszeit des äthiopischen Kaisers Haile Selassie. Immerhin ist Äthiopien das einzige afrikanische Land, das zwar militärisch teilweise besetzt, aber nie kolonisiert worden ist. Aber das muss man zunächst gar nicht wissen, um der Geschichte von Nardos und den rasenden Veränderungen der Megacity Addis Abeba zu folgen.
2: Ein Film ist ja nicht fertig, wenn er fertig geschnitten ist, sondern für mich hat ein Film ein langes Nachleben. Und Teil dieses Nachlebens ist auch, wenn sich vielleicht ein Zuschauer das Buch von Kapuscinski in der Bibliothek oder im Laden holt oder recherchiert, was ist denn die Geschichte von Äthiopien. Also dass man gar nicht so einen abgeschlossenen Blick auf unsere Werke hat.
0: Und auch für Nados Vude Tesfa ist ihr eigenes musikalisch-dokumentarisches Kunstwerk nicht abgeschlossen mit ihrem ersten großen eigenen Lied, das am Ende des Filmes steht. Up My Beauty von Heidi Begonia ist jetzt im Kino zu sehen. Die SRG hat diesen Dokumentarfilm co-produziert. Am Mittwochabend schon fand in Berlin die Preisverleihung der 72. internationalen Filmfestspiele statt. Es gab da auch Lob und Ehre für das Schweizer Kino. In der Nebensektion Encounters gewann der Schweizer Cyril Schäublin, den wir für seinen Erstling, den er gut geht, noch in bester Erinnerung haben, der gewann den Regiepreis für seinen Urmacherfilm Unruhe. Und im Hauptwettbewerb gab es für Tri Winter von Michael Koch immerhin eine Special Menschen. Kollegin Karolin Lüchinger hat sich am Donnerstagmorgen früh nach sieben an den Potsdamer Platz geschaltet.
3: Brigitte Hering aus Berlin, an wen ging denn nun jetzt der Goldene Bär? Ja, der ging an einen spanischen Film, der heißt Alcaraz, der Regisseurin Carla Simon. Alcaraz, das ist eine Kleinstadt in Katalonien und der Film ist auch in katalanischer Sprache gedreht. Es geht darin um eine Familie von Pfirsichbauern, die um ihr Land und um ihre Bäume und letztlich auch um ihre Existenz kämpfen weil einerseits die Preise für landwirtschaftliche Produkte ins Bodenlose gedrückt werden und andererseits Großgrundbesitzer lieber alle Bäume ausreißen und Solarzellenfelder aufstellen möchten, als das Land zu fairen Preisen an Bauern zu verpachten. Wir hätten natürlich gerne einen Schweizer Film als Sieger gesehen sollte nicht sein, ist der Preis für Alkaras denn verdient? Ja. Auf jeden Fall, dieser goldene Bär geht wirklich an den richtigen Film. Alcaraz war auch für mich der beste Film im Wettbewerb. Er ist sehr stark, er ist eindrücklich, er ist intim, sehr realitätsnah. Es ist ein Film, in den man richtig eingesogen wird. Man spürt alle diese Personen, als sei man dabei. Es ist ein Film, der komplett aus der Perspektive dieses Mikrokosmos Großfamilie erzählt und er erzählt dabei trotzdem von großen globalen Problemen. Der Film hat übrigens schon einen Schweizer Verleih, das heißt, wir werden ihn zum Glück bei uns zu sehen bekommen. Das Wann sind, ist noch nicht klar. Da sind wir gespannt. Die Bären sind vergeben, der Wettbewerb der Berlinale zu Ende. Dein Fazit für die Ausgabe 2022? Es war kein normales Festival. Mein deutscher Kollege Peter Klaus sagte gestern, es hätte sich mehr wie ein Arbeitstreffen und nicht wie ein Festival angefühlt. Ich habe ausschließlich Journalistinnen und Journalisten gesehen und das auch in ausschließlichen Pressevorführungen. Und auch Presseleute waren weniger da als in anderen Jahren. Ja, aber das ist oder war, kann man ja auch ab heute in der Schweiz sagen, momentan bei allen Großveranstaltungen so. Wenn man sie trotz Pandemie durchführen will, dann sind sie eingeschränkt und halt wenig feierlich. Und wie war es in den Filmen selbst? Ist da die Pandemie ein Thema? Thema war sie in keinem Film explizit, nein, ich denke, solche Filme bekommen wir erst in ein paar Jahren zu sehen, wenn wir das alles verarbeiten müssen. Aber es war tatsächlich das erste Festival, wo man die Pandemie trotzdem dem gesamten Programm angemerkt hat. Die meisten Filme kamen mit recht wenig Personal aus und es gab vor allem Beziehungs- und Familiengeschichte, also viel Rückzug ins Innere. Und was ich auch interessant fand, es war das erste Mal, dass in mehreren Filmen die Pandemie sichtbar war ohne dass sie eben Thema gewesen ist. Also in Filmen, die eben Heute spielen, haben Leute ganz selbstverständlich Masken aufgesetzt, wenn sie irgendwo reingingen. Man hat in Theatern oder Kinos oder Restaurants gesperrte Plätze gesehen, Plexiglasscheiben und so weiter. Und was würdest du sagen, haben die schwierigen Produktionsbedingungen der letzten beiden Jahre die Qualität der Filme beeinflusst? Nein die Qualität nicht, aber vielleicht die Tonalität. Also es gab wenig bis gar keine Filme, die einen wirklich direkt von den Sitzen rissen. Also ich bin oftmals erstmal nachdenklich aus dem Kino gekommen, statt vielleicht direkt verzaubert oder euphorisiert. Der Ton war generell ein ruhigerer bei vielen Filmen hat sich dann so die Kraft und die Qualität erst so mit der Zeit entfaltet, wenn man noch mal drüber nachgedacht hat. Aber im Rückblick muss ich trotzdem sagen, ich habe wirklich gute Filme gesehen hier und ich komme sehr inspiriert und angefüllt von neuen Bildern jetzt wieder nach Hause.
0: Brigitte Herring mit einer kurzen Berlinale Bilanz 2022. Eine ausführliche Runde von ihr mit unseren bewährten deutschen Kolleginnen Katja Nekodemus und Peter Klaus finden Sie im SRF Kulturtalk Podcast. Damit fehlt nun bloß noch die Auflösung der Tonspur. Der gehörte Ausschnitt stammt aus der Komödie »Kindergarten Cop«, welche der Kanadier Ivan Reitman 1990 mit Arnold Schwarzenegger in der Titelrolle gebaut hat. Der Plot ist so simpel wie absurd. Der beinharte Cop John Kimball geht als Kindergärtner undercover, um einen Drogendealer zu überführen. In der gehörten Szene wird er von der Schulleiterin den Kindern vorgestellt, als Vertretung für deren reguläre Kindergärtnerin.
1: Guten Morgen,
0: alle. Guten Morgen, Miss
1: Schalowski. Deine Lehrerin, Frau Hagley, musste trip for a few gehen. Wo ging sie? Das ist nicht matter. Did sie sterben? No, Nein, Lowell, sie ging, jemanden zu sehen. Did sie sterben? No, Lowell. Everyone dies, you know. I know, but not for a long, long time. Now, until Mrs. Hagley comes back, we have someone special to help. This is Mr. Kimble, your new kindergarten teacher. Now, let's everybody say good morning, Mr. Kimble. Good morning. Good morning.
0: Arnold Schwarzenegger, der als tougher Polizist zuerst beinahe verzweifelt an der Kindergartenrasselbande und dann mit seiner unkonventionellen Pädagogik eine überraschende Berufung findet, passt perfekt ins Komödienmuster des Kanadiers Ivan Reitman. Er hatte den Terminator schon 1988 ausgerechnet mit Danny DeVito als Zwillingsbruder in Twins erfolgreich komödiantisch gegen den Strich besetzt. Und 1994, zwei Jahre nach kindergarten -Cop, dann gar noch als schwangeren Mann in Junior. Ivan Reitmans bekanntestes Vermächtnis ist aber natürlich Ghostbusters von 1984. Als Komödienregisseur war Reitman erfolgreich, aber auch als Produzent hatte er eine gute Nase für Talente. So hat er schon früh erkannt, wie Visionär die Body-Horror-Ideen von David Cronenberg waren und 1975 dessen Shivers produziert. Am 12. Februar ist Ivan Reitman in Kalifornien 75-jährig gestorben. Das war Kino im Kopf. Die fünf Unverpassbaren finden Sie schriftlich jeden Donnerstag auf zennhausersfilmblog.ch. Ich bin Michael Senhauser und ich wünsche eine gute Kinowoche. Auf Wiederhören. <lacht>